0: Confirmando em Sorocaba, 10 horas mais 49 minutos, o Soft News hoje abre espaço para eleições 2022. Está aqui conosco o governador do estado, o Rodrigo Garcia, e também conosco aqui nos estúdios, Fábio Andrade. Um, um
1: ótimo dia. Dia ainda, né, Fábio Andrade? Um ótimo dia para você. Seja bem-vindo aqui ao Soft News. É isso aí, Caio. Bom dia a você e a todos que nos acompanham aqui na nossa Cruzeiro FM, que recebe aqui mais um candidato ao governo do estado de São Paulo. governador e também candidato, a gente já aproveita na mesma entrevista o processo eleitoral 2022. Está a todo vapor, mas a gente já faz um balanço também das ações do próprio governo vendo na entrevista com o Rodrigo Garcia, visitando aqui os novos estúdios da nossa Cruzeiro FM. Já esteve conosco nas nossas, nas nossas antigas instalações, por telefone, já participou ao vivo como governador e agora está ao vivo conosco aqui acompanhando a nossa nova estrutura. Gostou da estrutura nova da Cruzeiro FM, governador? Muito bom dia.
0: Bom dia, Fábio. Bom dia, Caio. Um prazer estar aqui na Cruzeiro FM nessa manhã de terça-feira. Olha, a estrutura muito bem adequada, né? A altura da Cruzeiro. Então, boa sorte nesses novos estúdios. Eu já fiz a visita aqui hoje pela manhã muito bem adequada, equipamentos de última geração e que a Cruzeiro continue levando boa informação a toda a região metropolitana de Sorocaba.
1: Legal, governador, falando também sobre a sua visita a Sorocaba na manhã desta terça-feira, está viajando todo o estado de São Paulo, o senhor sempre fala, né, o jeitão do interior, o senhor respira o interior, como tem sido essas visitas pelas cidades do estado de São Paulo? Já tem uma geral, aliás, conhece muito bem como governador, mas as demandas vão se renovando também, né, governador?
0: Eu digo Fábio, que o bom governador é aquele que está próximo da população e que sabe interpretar a cada momento as aspirações das pessoas, né? As prioridades mudam e naturalmente o governador tem que estar tá próximo do seu dia a dia, do dia a dia da população para saber quais atitudes ele pode tomar para melhorar a vida das pessoas e é dessa forma que eu me comporto nesses últimos cinco meses, desde quando assumi o governo de São Paulo, a minha prioridade é governar São Paulo, é procurar tomar atitudes que ajudem a população que vive em São Paulo e agora nesse período eleitoral também dividir o meu tempo em relação a campanha, mas nós já tivemos boas ações nesses cinco meses, né? eu por exemplo no mês de abril eh, tomei uma atitude de encaminhar um projeto para a Assembleia para redução eh, dos impostos a partir de 2023, nós restabelecemos todos os benefícios fiscais que eram dados em São Paulo antes da pandemia, então a partir de 23 já é lei, esses benefícios voltam para os setores estratégicos de São Paulo, como alimentação, como agronegócio, também fui o primeiro governador que reduziu o ICMS da gasolina, né? não titubeei um minuto, já fiz é, a redução aqui em São Paulo, isso puxou o restante do Brasil em, redução, em relação a essa redução, e nós avançamos, além da gasolina, para reduzir gás de cozinha, reduzir o etanol e também reduzir energia elétrica e telecomunicação. Criei já no mês de maio a Operação Sufoco contra o Crime, né? ampliando o número de policiais nas ruas, afinal de contas, nós tivemos a volta da nossa vida normal depois da pandemia e, infelizmente, crimes contra o patrimônio voltaram a crescer e nós agimos rapidamente, colocando policiais nas ruas através da operação sufoco, foi aí que eu atendi uma demanda histórica dos policiais que me pediram governador, nós quando vamos para um embate contra o crime, muitas vezes é, nessa troca de tiro é, existe a decorrência é, de alguém que morre do lado do crime nós pagamos muitas vezes o nosso advogado do próprio bolso, né? o Estado precisa nos defender em relação a isso, criei assistência judiciária para toda a polícia de São Paulo através da defensoria pública e podia citar aqui inúmeras outras ações Fábio, que eu já tomei de atitude como governador nesses cinco meses, mostrando o meu estilo, eu que já venho é, há muito tempo na vida pública, venho do interior de São Paulo, da região de São José do Rio Preto e, portanto, conheço é, o nosso estado de São Paulo e procuro interpretar aquilo que é necessário num período meu de governo de São Paulo.
1: Para Sorocaba, governador, o senhor hoje realiza uma caminhada na área central que com certeza será é, a possibilidade do eleitor do munícipe ter esse contato direto com o senhor. Qual é a principal demanda que o senhor vê para a região de Sorocaba, falando de Sorocaba e região?
0: Olha, eu foquei muito nesses meses também na área da infraestrutura. Nós tiramos projetos antigos do papel, como... É, a Passarela e o Trevo ali do novo hospital regional. É, temos investido em questões de estradas, são mais de 250 milhões de reais, ligação de Sorocaba com Iperó, é, melhorando várias vicinais aqui da região. Por que, que a gente fala de infraestrutura, Fábio? Porque quando o governo investe em estradas, investe em mobilidade, você traz investimento privado. Isso é geração de emprego na veia aqui na região. Mas ao lado da infraestrutura, eu queria destacar a saúde. Desde o ano passado, nós estamos ampliando o atendimento no CHS, na área oncológica, apoiamos o padre Flávio no trabalho da Santa Casa. Eu peguei o ano passado com filas na área oncológica aqui em Sorocaba e nós eramos essas filas de atendimento oncológico. Sorocaba que defendia muitas vezes lá da referência de Jaú e de outras regiões para tratamento oncológico, agora passa a ser uma referência para o Estado, né? Então investimentos que foram feitos no CHS, que foi feito na Santa Casa e que ainda virão pelos próximos meses, né? Porque afinal de contas quando você passa um dinheiro para a saúde você consegue ampliar o atendimento, mas tem muita coisa de obra, Sim. de compra de equipamentos que a Santa Casa está fazendo nesse momento, as ampliações e que o próprio CHS, eu visitei um mês passado também tem feito. Nós estamos ampliando é, os AMES no Estado de São Paulo, no seu atendimento, seja aqui, seja em Tapetininga, seja tu, todos esses AMES, Fábio, vão se transformar em AMES também oncológicos para ajudar no tratamento ao câncer e todos vão se transformar em hospital dia. Nem todos os AMES hoje fazem cirurgia, mas nós fazemos com que todos faz, farão cirurgias a partir do ano que vem. Por quê? Porque muitas vezes você tem que aproveitar a estrutura existente do Estado. Não adianta a gente criar mais hospitais, mais AMES, você precisa potencializar essas estruturas existentes. E o AME ali, por exemplo, de tu passará a fazer cirurgias a partir do ano que vem. Nós temos hoje uma demanda grande de fila de cirurgia. Criei o mutirão da cirurgia nesse período, para que a gente pudesse diminuir essas filas até o final do ano. E vamos preparar a estruturação da saúde de São Paulo, para que a gente continue tendo a saúde pública melhor do Brasil.
1: Sabe que existem algumas cobranças que ficaram já há um bom tempo e os nossos deputados são muito cobrados aqui também, governador. Quando se fala da instalação de um segundo batalhão da Polícia Militar para a cidade de Sorocaba, uma nova unidade do Bom Prato, a questão da ferrovia, como pode Sorocaba ser uma referência na história da ferrovia do Brasil, não explorar a ferrovia como um meio turístico para a cidade. O que, que o senhor pode antecipar para os nossos ouvintes do seu estilo de trabalho e da sua gestão, o que está sendo feito hoje e se tiver novamente a oportunidade de manter o trabalho como governador, chega um ponto final essas histórias e essas cobranças o que, que o senhor fala para mim sobre polícia militar segundo batalhão Bom Prato em Sorocaba, segunda unidade e a recuperação da ferrovia como turismo.
0: Olha, boas perguntas, Fábio, porque são demandas históricas aqui da cidade de Sorocaba e eu mesmo, quando deputado estadual, deputado federal, secretário, né, sempre participei aqui do dia a dia de Sorocaba. Estou acompanhado aqui do nosso secretário de Habitação do Estado de São Paulo, Flávio Amari, que faz um grande trabalho à frente da Secretaria da Habitação é histórico a presença de um sorocabano no secretariado de São Paulo. Né? Primeira vez que Sorocaba participa Sim. ativamente do governo através do Flávio como secretário de Estado. Acompanhada a deputada Maria Lúcia também aqui ao nosso lado, que sempre foi uma lutadora pela cidade. E eu procuro sempre é, interpretar essas demandas históricas ou recentes como algo que o governo precisa dar uma resposta. E em relação ao Bom Prato, né? já assumi um compromisso que nós teremos uma segunda unidade do Bom Prato aqui na Zona Norte de Sorocaba. Já tem anunciado no meu programa de governo, Fábio, que além das unidades físicas, nós vamos ampliar as unidades móveis e aí Sorocaba nós precisamos avaliar se com a segunda unidade na Zona Norte nós vamos ter a demanda dessa unidade móvel. E anunciei para o futuro governo, no meu programa de governo, sendo reeleito, que eu vou fazer o cartão Bom Prato. Um cartão que vai chegar à população mais carente para que ela faça a sua compra na venda, no mercado mais próximo e que ela possa se alimentar. Um cartão de R$ 300 reais por mês para a população que está no cad Único de baixíssima renda que não tem outros programas sociais. Esses três programas, por exemplo, do Bom Prato, eles não são é, excludentes. Você pode ter o Bom Prato, segunda unidade, pode ter o Move, pode ter o cartão. Aliás, o cartão com certeza terá aqui em Sorocaba. Então, temos esse compromisso. Em relação à polícia, o meu compromisso é fazer um combate de tolerância zero ao crime. A Operação Sufoco conseguiu colocar mais efetivo através do pagamento de diárias aos policiais, mas eu vou autorizar a contratação histórica de volume de concurso na Polícia Civil e na Polícia Militar e vamos avaliar com o comando da polícia a necessidade de mais um batalhão. O importante é que na ponta da linha o cidadão se sinta mais protegido. E aí, Fábio, atuar como governador de São Paulo para também mudar a lei. Nós estamos prendendo muita gente e a audiência de custódia solta. O Código Penal do Brasil e o Código de Processo Penal é da década de 40. E o governador de São Paulo precisa bater na porta do Congresso Nacional dizendo não dá mais. Ou a gente tem tolerância zero como crimes contra o patrimônio, ou nós vamos ficar enxugando o zelo. Então nós precisamos ter uma atuação firme da polícia, com mais efetivo. Eu já lancei o Detecta Móvel, que vai ser um equipamento importante de combate à criminalidade. Os veículos e as viaturas da polícia terão esse sistema de filmagem, mas um sistema inteligente, que vai fazer leitura de placa e no futuro faz leitura é, de reconhecimento facial e com esse conjunto de ações a gente poder ter o estado mais seguro, né? Eu como governador de São Paulo administro o estado mais seguro do Brasil, mas eu sei que as coisas não estão boas e aqui eu sempre falo, Fábio, como governador, é, São Paulo é um estado que tem muitas conquistas e a gente precisa reconhecer o estado organizado que nós temos, mas assim como a nossa vida, as coisas não estão perfeitas e o governador sabe que não precisamos trabalhar muito para poder melhorar aquilo que pode ser melhorado continuar aquilo que está dando certo e mudar aquilo que não está dando certo. E o meu compromisso é esse, eu não tenho compromisso com o erro. Em relação à questão do trem, acabei de falar isso também é, recentemente, o Estado de São Paulo, nesse nosso governo, a gente viabilizou a concessão da linha 8 e 9 da CPTM. A linha 8 é aquele trem vermelho que chega ali até Jandira. E nesta concessão nós temos um capítulo específico do trem até Sorocaba que a CCR Mobilidade é quem administra, ela começa agora com a reforma nas estações lá na região metropolitana de São Paulo e começa com os estudos de viabilidade para trazer o trem até Sorocaba. Eu digo que a demanda, ela que gera oferta, então as pesquisas agora de, de origem e destino, as pesquisas do chamado desejo de viagem, quantos passageiros nós teríamos nesse trem, tudo isso é que vai compor um estudo da viabilidade do trem até aqui. Agora, nós fizemos a certidão de nascimento desse trem, porque se a concessão lá da linha O, oito, Fábio, não contemplasse a possibilidade do trem chegar até Sorocaba, não tem outro lugar para o trem passar até São Paulo. Tá. Ele precisa usar a linha 8. Por isso a gente já fazendo um planejamento de médio prazo, incluiu a possibilidade do trem chegar até Sorocaba, nessa concessão que São Paulo já fez.
1: Dentro da importância do Estado de São Paulo, o senhor acredita que um dia... É, o Sorocabano, o munícipe, quem mora realmente no estado como um todo, ele pode visitar,
0: por exemplo, fazendo uma ligação entre Sorocaba e São José do Rio Preto pelo trem? Olha, vai depender muito dessa demanda. Eu digo que o modelo de desenvolvimento nacional, ele foi muito por rodovia, que são boas rodovias, nós temos no, no estado de São Paulo as melhores do Brasil. Sim. Aliás, estamos melhorando ligações até com o interior. Ô, Fábio, o eixo de crescimento econômico de São Paulo é aqui a região de Sorocaba, eu tenho falado isso nas minhas entrevistas. E para que ele continue crescendo, você precisa investir em infraestrutura. Então, por exemplo, nós estamos fazendo a extensão das marginais da Castelo Blanco lá em São Paulo. Porque todo mundo que vai e volta para São Paulo pela Castelo sabe que para tudo ali quando você vai atravessar o Rio Tietê no quilômetro 26, 27. Nós vamos duplicar aquelas pontes, nós vamos estender as marginais para que você tenha uma fluidez melhor é, desse trânsito. Mas a ligação ferroviária num país continental, ela parece muito óbvia que lá na década de 60, 70 existia. Eu mesmo que fui lá da região de São José do Rio Preto, e não sou tão velho assim, tenho 48 anos de idade, eu vinha de trem com os meus pais para São Paulo. Uma viagem maravilhosa, a gente saía às 7 horas da noite de Rio Preto, 450 quilômetros, né? e chegava de manhã ali na Estação da Luz. Vagão, restaurante, trem, dormitório, ou seja, você tinha na década de 70 isso. Quando o governo federal abandonou esse modal para passageiro, e foi uma decisão que o Brasil tomou, foi se descontinuando os trens de passageiro e apenas ficou metrô e trens em áreas urbanas. Aliás, é só São Paulo, né? Esses dias eu estava ali em Minas Gerais e nós estávamos falando sobre o metrô de Minas. O metrô de Minas não anda um metro faz mais de 30 anos. E os outros metrôs estão parados como era. São Paulo, nesses 20 anos, tinha 50 quilômetros de metrô, hoje tem mais de 100 e tem mais de 40 em obras, né? Então, a questão do trem de passageiro depende da demanda. Eu, por exemplo, peguei um trem lá em São Paulo, um trem de carga, na, desci para Santos na Cremalheira E aí desci, cheguei lá embaixo as A imprensa me perguntou Governador, o que, que o senhor achou da viagem? Eu falei, olha, sinceramente Se eu morasse em Santos, eu preferia subir de carro É mais confortável Poxa, mas então o trem não vem para Santos? Não, estou dando a minha impressão uhum. Agora vamos estudar se tem viabilidade, se a população vai ter o trem aqui em Santos como a melhor opção para subir para São Paulo. E assim, esse raciocínio, Fábio, vale também para Sorocaba. Né? Nós estamos duplicando a raposa até Sorocaba, 100%. As frentes de obra que não foram abertas ainda, está dependendo de licença ambiental que sai nas próximas semanas, não são meses. Então você vai ter até 24 meses toda a raposa duplicada até Sorocaba. Você vai ter a Castelo com uma melhor fluidez até São Paulo. E aí a questão do trem vai depender muito da demanda. né? A população quer ir de trem, tem uma viagem mais previsível, é mais confortável, e a partir daí você coloca a oferta. O importante, nós na concessão da linha 8, Fábio, incluímos a possibilidade do trem vir até Sorocaba e está no contrato, está no papel.
1: Nós estamos ao vivo com o governador Rodrigo Garcia, também como candidato, tem agenda hoje em Sorocaba, já já pela área central da cidade, recebendo também, com certeza, o contato dos eleitores do município sorocabano, que terá a oportunidade de conversar diretamente com o governador, que também é candidato ao governo do estado de São Paulo nas eleições 2022. Me permita entrar na questão economia, governador. A gente está num período desse pós-pandemia, o senhor está acompanhando as manchetes do jornal. Cruzeiro do Sul, a questão dos empregos, a gente tem a retomada da economia. Sorocaba vem se destacando cada vez mais. Eu gostaria que o senhor falasse exatamente do que vem pela frente e esse atual cenário economicamente falando. Como que tá o caixa do governo do Estado de São Paulo e como que foi esse período pandemia após pandemia? É de crescimento? É de crescimento. São
0: Paulo Fábio, cresceu cinco vezes mais do que o Brasil nesses últimos três anos, 2019, 2020 e 2021. Eu falo para a população que a vida não está fácil aqui em São Paulo, mas fora do nosso estado ela está muito mais difícil, porque São Paulo tem vantagens competitivas, soube fazer boas escolhas e isso gerou emprego. Né? Nós geramos quase 500 mil empregos já nesse primeiro semestre de 2022. O importante é que esse trabalho não pode parar. A gente sempre quando consegue conquistar e consegue fazer com que uma ação dê certo, a gente precisa fazer outras ações para que dê mais certo ainda. E esse é o nosso trabalho. Quando eu falo dessas obras, e eu citei aqui as obras de infraestrutura, eu mostro que essas obras elas eram empregos no momento que elas estão sendo feitas, e depois de pronta, além de melhorar a qualidade de vida de quem vive aqui em Sorocaba, elas vão atrair indústrias, comércio, serviços para gerar mais empregos. Então esse é um trabalho importante. O que a gente não pode fechar os olhos é para a desigualdade social que hoje o Brasil vive. A pandemia trouxe uma desorganização nas cadeias produtivas do mundo. Isso gera inflação, isso gera desemprego e São Paulo está lutando contra isso. E nós não somos uma ilha, nós estamos dentro do Brasil. E se o Brasil vai mal, São Paulo dificilmente vai muito bem. Então, nós estamos dentro daquilo que é a nossa responsabilidade. Fazendo o possível e o impossível para que as coisas aconteçam. Cuidando de quem precisa, eu falei da área da saúde, falei do imposto zero e do cartão bom prato. Coisas para quem precisa hoje e também buscando gerar oportunidades para quem está procurando. E aí temos que investir muito em qualificação de mão de obra, investir muito em cursos técnicos. Nós já anunciamos, por exemplo, que no nosso programa de governo, todo aluno do ensino médio do Estado vai ter oportunidade, se quiser, de fazer o médio integrado com o ensino técnico. E as pessoas falam, Rodrigo, como é que você vai fazer isso? Sendo que nós temos 1 milhão e 200 mil alunos no ensino médio e nas etecs nós temos 200 mil. Dá para transformar todas as escolas em ETEC? Dá. Mas eu não preciso construir prédio nem contratar professor por concurso para fazer isso. Eu vou chamar a iniciativa privada para nos ajudar pagando com dinheiro público, oferecendo vaga gratuita à população, mas todo aluno do ensino médio, se quiser, vai fazer um curso técnico. Isso vai mudar a realidade desses jovens para o futuro. E é esse o meu compromisso nos próximos quatro anos. A gente fazer de São Paulo um grande esforço para que todos os alunos possam estudar no ensino técnico, no ensino médio. São Paulo... Tem a rede de etecs, tem a rede de FATEC, aliás, as melhores estão aqui em Sorocaba, do estado, e nós vamos ampliar isso para a rede regular. E continuar no ensino é, fundamental, fazendo a escola de tempo integral. Nós saímos aqui na região de 7 para mais de 22 escolas, ou melhor, de 22 escolas para mais de 152 escolas de tempo integral. Hoje nós temos 33 mil alunos estudando em tempo integral, mas nós temos 70 mil estudando no ensino normal. E eu preciso fazer com que todos possam estudar no ensino integral. Fábio, pergunte a uma mãe ou um pai a diferença que faz o seu filho estudar em dobro e aprender em dobro na escola. E muda a vida desses jovens. Então, nosso compromisso com a educação é ensino técnico e educação para o trabalho. E isso vai gerar emprego no estado de São Paulo. Porque você vai ter essa molecada hoje muito mais preparada para enfrentar o mercado de trabalho. Aqui em Sorocaba, ali em Tatuí, é, nas cidades da região Votorantim, eu cansei de ver anúncios de balcão de emprego, onde terminava o dia e as vagas não eram preenchidas e aí eu corria para cá com a nossa equipe do Via rápida para formar o que estava faltando então nós precisamos qualificar melhor os nossos jovens ontem eu fui visitar o museu do Ipiranga a última vistoria antes de entregar estou vendo que hoje ele é capa aqui do jornal Cruzeiro Sim. do Sul nós vamos comemorar 200 anos da Independência dia 7 de setembro lá no museu do Ipiranga e lá eu falei sobre as fábricas de cultura como é importante a gente levar a formação da economia criativa para a periferia das grandes cidades hoje você falar de cultura, não é falar de museu, é falar de formação para a economia criativa, formação na área de games, formação na área de editor, de audiovisual, de som, é, é, formação em robótica. Hoje as fábricas de cultura que estão lá na capital e na grande São Paulo, e eu vou levar para o interior, elas permitem que o jovem da periferia tenha acesso a esses cursos. E Sorocaba receberá sua fábrica da cultura, seja física, seja móvel, para que esses cursos venham para cá. Então a qualificação ela é fundamental para o futuro e para a geração de emprego. Então, são várias propostas nessa área, e a região de Sorocaba, como eu disse, é a região que mais cresce no estado de São Paulo.
1: Governador, período da pandemia foi um período muito difícil para o mundo, o Brasil e o estado de São Paulo também, em alguns momentos com medidas mais polêmicas. É, o governador, então, o governador João Dória, colocou a sua equipe na linha de frente, o Flávio participava com a gente direto, Vignoli também sempre em contato conosco, trazendo as informações, às vezes com medidas polêmicas e uma repercussão negativa, é, de tudo que passou. O senhor estava junto nas decisões tomadas também. Eu gostaria que o senhor, rapidamente, para os nossos ouvintes, e até projetando um futuro, o que deu certo, o que deu errado, o governo se arrepende de alguma medida... Tem alguma coisa que é, fica como legado a partir de agora também? Porque a gente vê que a retomada está acontecendo. Mas muitos empresários e muita gente passou por períodos difíceis. Quando a gente fala de perder o seu emprego, fechamento do seu comércio, enfim. O que, que o senhor pode falar para a gente do período de pandemia e o governo
0: do Estado? Fábio, sempre dá para melhorar. Né? Diante de algo inédito que a gente viveu, é, todo governo comete acertos e erros. O importante é você olhar o conjunto da obra... E ver que mesmo com medidas tão difíceis que foram tomadas naquela época, São Paulo cresceu cinco vezes mais do que o Brasil. São Paulo cresceu mais do que qualquer outro estado brasileiro, com todas as dificuldades que São Paulo viveu. Então, as medidas têm um número muito maior de acertos do que eventuais erros. Eu estou aqui acompanhado hoje na Rádio Cruzeiro, de um dos maiores especialistas no enfrentamento à Covid, que é o Edson Aparecido que é o meu candidato ao Senado, na nossa chapa. O Edson Aliás, era...
1: já gravou entrevista com o nosso André Fazano. é o destaque de hoje do Jornal da Cinco, também com entrevista com o Edson aqui na é, Cruzeira FM.
0: É. E o Edson era o secretário da Saúde da cidade de São Paulo. Então, aqui para cá, a gente tinha o Flávio, tinha o Vignoli, e lá na capital era o Edson, né? cuidando da maior rede SUS do Brasil, que era a rede da capital. E a gente sempre discutiu e fez esse balanço, né? onde dava para ter sido melhor, onde dava para ter sido pior. Eu, pessoalmente, tenho uma opinião. Eu fico perguntando até hoje, como é que a gente não colocou o uso de máscara desde o primeiro dia? Ah não, mas o Brasil, enfim, acabou esquecendo disso, o mundo esqueceu. Nos países de primeiro mundo começaram a usar máscara bem depois e talvez se a gente tivesse usado máscara no primeiro dia, e isso ficou óbvio depois da pandemia, nós tínhamos evitado muitas mortes. O que é importante a gente olhar? Nós tínhamos um desafio enorme no estado de 46 milhões de habitantes, é, Fábio, de criar um sistema de saúde que atendesse quem precisasse. Nós vimos as cidades mais ricas do mundo sucumbirem à pandemia. Nova York morreu gente sem atendimento, Paris, Londres, Milão, ou seja, e o que aconteceu no nosso estado? Aqui nós não tivemos falta de leito. Nós saímos de 3.500 leitos para 14 mil leitos de UTI. Isso foi algo inédito. Isso foi só dinheiro do poder público? Não. Foi também a solidariedade e o espírito de São Paulo, médicos, enfermeiros que iam para a linha de frente sem vacina, arriscando a sua vida para salvar as pessoas. Então, quando eu olho a pandemia, a gente sempre pode melhorar, agora a gente precisa reconhecer os acertos de São Paulo foi aqui que a gente trouxe a vacina, foi aqui que a gente conseguiu é, proteger vidas, num estado desafiador. Quem conhece a periferia da Grande São Paulo, a periferia aqui de Sorocaba, sabe as dificuldades que a gente tinha, teve naquela ocasião. Mas eu sou daqueles que sempre olho, procurando olhar onde a gente pode melhorar. Né? Porque os acertos é obrigação. Agora, os eventuais erros você precisa avaliar para saber o que podia ter melhorado. Eu mesmo me pergunto até hoje por que, que não colocaram máscara desde o primeiro dia. Agora, é importante a gente olhar daqui para frente. Né? São Paulo cresceu muito a sua economia mesmo com todos os problemas da pandemia e a gente precisa continuar nessa linha. E aí apoiar o empreendedor sim, apoiar o comerciante, aquele prestador de serviço que sofreu durante a pandemia. Hoje nós temos linha de crédito para o micro através do Banco do Povo. Nós estamos emprestando no Banco do Povo, Fábio, o que a gente nunca emprestou. E lá tem linhas de crédito de 5 a 20 mil reais, muitos de juros 0,3%, porque é tudo subsidiado pelo Estado, para que a gente ajude o microempreendedor. E na Desenvolve São Paulo também recursos disponíveis com juro barato, porque o Estado subsidia para empresários médios. Então, eu sou, enfim, filho de produtores rurais, de industriais, eu venho da iniciativa privada, aprendi a minha vida, como não é fácil pagar imposto, gerar emprego e trago esse senso de praticidade como governador de São Paulo. Eu sou daqueles que escuto o setor produtivo, que procuro tomar atitudes rápidas para que a gente possa ajudar o setor produtivo. Eu vou dar um exemplo, nós tivemos aqui no governo na área, e uma das demandas do Ciesp, aqui do Centro das Indústrias, era a devolução de créditos de ICMS. E nós tiramos do papel uma regulamentação que fazia sete anos que estava para sair. E agora, a partir de 1 de setembro, portanto, a partir de amanhã, nós vamos ter a devolução dos créditos automáticos para as empresas e indústrias que têm a boa classificação de risco. Por quê? Porque antes você dependia de um auditor fiscal fazer toda a auditoria para saber se devolviu o crédito. Agora não, a gente devolve e depois vai fazer a fiscalização. Isso foi fruto, por exemplo, de uma conversa aqui com o Centro das Indústrias de Sorocaba, que vai beneficiar muito. São grandes empresas que têm créditos acumulados, a gente devolve esse dinheiro e elas reinvestem para gerar mais empregos. Então, eu sempre estou ao lado do setor produtivo, né? isso aprendi dentro da minha casa, sei que quem gera emprego é o setor produtivo, e o setor produtivo de São Paulo pode contar com o um governador que é barriga no balcão, é chão de fábrica, que conhece as demandas e que está tomando atitudes para ajudar.
1: Legal, governador, eu sei que o senhor tem compromisso, a gente precisa encerrar a nossa entrevista no Pique do Rádio, governador Rodrigo Garcia, sua leitura das pesquisas até então divulgadas até aqui.
0: Olha, agradecer quem já me conhece, Fábio, quem já tem declarado a intenção de voto em mim, apesar de estar muitos anos dedicado a São Paulo, eu sou ainda muito desconhecido, as pessoas precisam entender que o governador de São Paulo hoje é o Rodrigo, que eu não cheguei por acaso nesse cargo, que eu tenho uma história de vida para chegar até aqui, com acertos e erros, como todos nós cometemos, mas com mais acertos, por isso eu ajudei construir São Paulo, que nós temos hoje, e assim como a população, sei que as coisas não estão perfeitas, a gente precisa olhar para frente e continuar fazendo com que São Paulo melhore. Mas tomar cuidado, porque uma escolha errada faz com que São Paulo ande para trás. A gente teve os exemplos aqui em vizinhos, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, que são estados ricos e que não souberam fazer escolhas, e muitas vezes lá falta dinheiro para pagar funcionário público, lá os hospitais tem que ser federalizados porque não tem dinheiro, lá as rodovias não são estaduais porque não tem dinheiro e em São Paulo as coisas funcionam, né? Então, é, eu tô animado com as intenções de voto até agora, ainda sou pouco conhecido, o programa de televisão começou, a partir de sexta-feira as pessoas vão passar a conhecer as propostas de cada candidato, aproveita aqui a audiência da Cruzeiro para pedir que me sigam nas redes sociais, Rodrigo Garcia Oficial, você vai ver lá a minha história de vida, você dê um Google no meu nome, Rodrigo Garcia, você vai ver de onde eu vim, o que eu penso, os meus valores de família, os meus valores cristãos e naturalmente a minha proposta de governo, porque as pessoas vão escolher agora quem vai governar São Paulo daqui para frente. É, e eu quero ser governador de São Paulo para poder colocar a minha experiência, a minha energia para defender São Paulo. Primeiro dessa briga política, que eu acho que não está resolvendo a vida de ninguém segundo, fazer com que a gente tenha paz para continuar seguindo em frente. Então, eu sou um candidato independente, autônomo, não estou aqui para ficar fazendo palanque de candidato a presidente da República, não estou aqui para defender meu partido, Fábio, não estou aqui para defender minha coligação, estou aqui para defender São Paulo. Entre partido, entre coligação e entre política, eu fico com os paulistas. E as pessoas vão me conhecer e eu estou muito confiante de ir para o segundo turno e ganhar as eleições.
1: Governador, obrigado pela visita, pela entrevista e bom evento aqui em Sorocaba. E ainda tem Marília hoje, então, o dia promete hoje, governador. Vamos Mais trabalhar. uma vez, obrigado pela, pela Muito participação. Muito obrigado,
0: Fábio. Um abraço a todos os ouvintes.
1: Caio César, Rodrigo Garcia, governador do Estado de São Paulo ao vivo, com exclusividade para você que está acompanhando o nosso jornalismo aqui em 92,3.
0: Legal. Obrigado, Fábio. Obrigado ao governador. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco continuamos com o Soft News. Eleições
1: 2022.